0: Se está rompiendo ese romanticismo sobre tú y el alimento. Se está queriendo sistematizar y todo muy rápido, pero se está, se está olvidando que ese es tu combustible. De eso vives. Y si no le das buen combustible a tu cuerpo, de nada te sirve hacer mil cosas porque la salud es todo.
1: Bienvenidos a Crear o Morir, el podcast donde platicamos con personas que se han atrevido a crear su propia forma de ver el mundo. Esto sin morir en el intento. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles a Marcela Bortoni, nutrióloga, iridóloga y naturista. Ella busca enseñar a sus pacientes a comer mejor, pero no solo desde la perspectiva de las calorías y el bajar de peso, sino también de la forma en la que lo que comemos dicta lo que somos y cómo nos hace sentir. Ya sabes lo que dicen, eres lo que comes. En el episodio platicamos de muchas cosas, entre ellas, la importancia de elegir los productos que comer para generar un mayor bienestar en ti, la clave de hacer buenas combinaciones alimenticias, buscar tener alcalizado nuestro cuerpo y la importancia de consumir verduras en todas nuestras comidas. Si después de escuchar nuestra plática con Marcela Bortoni quedaron dudas o quieres dar el siguiente paso a un bienestar físico y mental te compartimos en la descripción del episodio sus redes sociales donde podrás encontrar la aplicación Mi Nutriólogo tips nutricionales, noticias saludables y la información de contacto de su consultorio para agendar una cita para realizar cambios verdaderos. Antes de iniciar con el capítulo les quiero pedir un favor Vayan a nuestra cuenta de Instagram y Facebook que son Crear o Morir Podcast. Eso nos ayudaría bastante para seguir trayéndoles semana con semana capítulos nuevos y que más gente nos escuche. Ahora sí, comenzamos. Bienvenida Marcela, muchas gracias por estar aquí en un episodio más. Gracias por prestarnos tu consultorio para tener esta entrevista y por el tiempo porque ahora sí estamos en el último día del año. Este capítulo sale después, pero estamos grabando el último día del año. Muchísimas gracias por este tiempo.
0: A ti, Chema, gracias por invitarme y gracias este, a todos los que nos están escuchando este lindo y hermoso podcast.
1: Harta que nos estabas comentando, ya no seguías, ya habías escuchado este podcast.
0: Claro, es súper interesante a todas las personas que has entrevistado y lo más importante es que aprendes. Hoy en día tenemos acceso a más información y a gente nueva y a gente que está interesada en dar lo mejor de sí. Y qué padre que tú lo estás compartiendo.
1: Muchísimas gracias. Sí, realmente también es muy interesante poder platicar contigo porque no habíamos tenido a nadie que nos pueda hablar de nutrición, del iris, y ahorita poco a poco vamos en desenvolviendo el tema. Pero como todo, quiero empezar por el principio. Cuéntanos quién es Marcela.
0: Bueno, eh, Marcela Bortoni es nutrióloga, eh, iridóloga. Estudié la especialidad de iridología después de la, de la carrera de nutrición. Y todo el enfoque eh, desde, hace, desde el 99 que empezamos ha sido por medio de un análisis en el iris. El cuerpo es muy fácil de leer. Anteriormente, antes de que hubiera laboratorios o manera de hacer exámenes, la gente leía el cuerpo. Leía el cuerpo por medio de las uñas, de los pies, de la lengua, de los oídos y de los ojos. La ideología empezó hace mucho en Alemania y está muy estudiada en, en, en países como Alemania, Estados Unidos ciertos países de Europa lo utilizan y te dice todo acerca de la salud. Te dice si el paciente está instalado en la salud o si tiene algún tipo de inflamación o algún órgano que no esté respondiendo al 100%. Gracias a eso nos permite saber qué camino tomar como nutrición, qué plan nutricional debemos de dar, si un plan más vegano o un plan con más este, a base de verduras cocidas o crudas, etcétera. Y también nos ayuda a ayudar al paciente a enfocarlo en la salud, porque desgraciadamente hay muchos pacientes que toman medicamentos o que están pensando que algo externo les va a dar la solución cuando el problema está en lo que ustedes están consumiendo, en qué estás comiendo, en qué estás tomando, en qué estás respirando, en cómo estás durmiendo, en qué estás pensando. Es una combinación.
1: Perfecto. Y la decisión, primero que todo, de estudiar nutrición, ¿Por qué fue? O sea, ¿qué, ¿cuál fue tu primer paso de decir yo quiero ser nutriólogo?
0: Mira, realmente, Chema, yo salí de la preparatoria bien joven y cuando salí no tenía ni idea qué hacer. Yo siempre estudié música, mi papá siempre me, me, me inculcó el piano y realmente estudié en la Carmen Romano también piano. Y a la hora de tener que elegir la carrera me dice mi papá, pues ¿por qué no estudias piano, música? Entro a la escuela, a la Universidad Autónoma de Nuevo León, de música, un semestre. Y si sí está muy padre. Me acuerdo que entré a, la, a cantar Carmina Burana en un coro de 300 personas. Estando ahí, dije, esto no es mío. O sea, me encanta la música, me encanta el piano, pero no me veo en un futuro dando clases de piano o dando conciertos, que ya era un sueño muy grande. En ese momento le digo a mi papá, sabes que la música no es para mí, con el dolor de mi corazón, y... Veo las opciones de la, de la Universidad Autónoma de Nuevo León a dónde me podía mover, porque no tenía opción económicamente mi papá de pagarme una universidad privada. Entonces veo mis opciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León y a mí me encantaba muchas opciones como ser dentista, ser doctora, pero realmente no me imaginaba también trabajando todo el tiempo en un hospital. Soy sensible y sufro muchas veces con ciertos casos extremos. Entonces dije, bueno... Nutrición, vamos a ver de qué trata.
1: Pero siempre por el campo de la
0: salud. Siempre por el campo de la salud. O sea, yo quería medicina, quería ser dentista o, o, mi, o mi tercera opción era nutrición. Dentista, en ese tiempo era, muy, muy, era muy, muy costoso. Me voy a nutrición. En nutrición, el primer semestre, dije, esto no me gusta. Pero no le podía decir a mi papá, Chama, que no, ya no me gusta. Imagínate, no, otra no, tercera no. opción. No había opción. Segundo semestre, entro a la, a la materia de las vías metabólicas. Yo crecí con mis abuelitos que estaban muy enfermos, uno diabético que perdió las dos piernas y la otra, eh, mi abuelita, que le dio embolia. Crecer como, como un joven, crecer con personas adultas enfermas es muy desgastante, es horrible. A la hora que yo veo las vías metabólicas en nutrición segundo semestre, entendí que mi abuelito había perdido las piernas no por su diabetes tipo 2, sino por una mala alimentación. Es una cuestión química. Entonces, tú cuando entiendes que el cuerpo es químico, te cambia el mundo. Porque entiendes que la alimentación sí juega un papel muy importante, al igual que la hidratación. Porque mucha gente se enfoca nada más en lo que comemos, pero se olvidan en la calidad de nuestra hidratación. Somos 70% líquido. Y así me enamoré. Ya para segundo semestre estaba más que enamorada de la carrera de nutrición. Dije, esto es oro. Es Porque si, esto es la base. O sea, la alimentación es todo. Pasa el tiempo y en sexto semestre, séptimo, bueno, yo seguía dando clases de piano a niños. En séptimo semestre este, me dice mi mamá, oye, Marcel, ponte a trabajar en algo de tu carrera. Y ahí con, conozco a un doctor especialista en irideología y ahí me doy un clavado en toda la irideología, medicina natural, herbolaria, y ahí me doy cuenta del poder que tiene la naturaleza de sanar el cuerpo.
1: ¿Dónde conociste ese doctor o cómo llegaste a esa persona que te a las bases.
0: Bueno, mi mamá me dice, oye, hay un doctor en HIV que ¿Cuál, está... Cuál cuál, ¿Cuál, cuál, HIV? Era el HIV de Gómez Morín, el que Gómez fue Gómez el Morín. primero. <risas> Aquí en Monterrey. Entonces, ese HIV me dice mi mamá, mi mamá, hay un doctor que está consultando por medio del iris y sobre lo que dice tu iris te da tu tratamiento natural. Ve y checa, igual y puedes trabajar con ellos. Claro. Yo dije, pues vamos a ver, no pierdo nada, fui, lo vi, contacté al dueño, él, él vendía muchos productos naturales, uno de ellos es el aceite Balance y el vinagre que yo sigo este, vendiendo, que es producto canadiense buenísimo, del mejor aceite, y conozco a él, me contacta me contacta con el doctor, me capacitan, me dan cursos y empieza el proceso. Yo empecé consultando en los HIV en farmacia Okay. gratis, entonces de cuenta me sentaban en una sillita, en una farmacia, ahorita obviamente ya la, todas las reglas y políticas <risa> han cambiado, pero te estoy hablando de hace igual y 20 años, no, más, porque yo empecé en el 99, eso fue en igual 96, porque yo empecé a trabajar antes, antes de, de graduarme, yo ya cuando me graduó ya tengo el consultorio, o sea, yo empecé a trabajar ahí, luego me metieron a, este, me jalaron para una empresa de multinivel de productos orgánicos y naturales que ahí no me gustó porque me di cuenta la comercialización. O sea, ¿dónde está el interés de la persona querer hacer sentir saludable al paciente?
1: Únicamente era vender.
0: Era únicamente vender. Entonces, yo como iridóloga, yo sé que no todo el mundo necesita vitamina D. Entonces, peleate. No todo el mundo necesita calcio y todavía la gente lo sigue recomendando. Cuando en países de primer mundo te dicen no tomes calcio porque tiene efectos secundarios más graves que el tomarlo.
1: No, es que aquí te venden que tomar calcio para, para fortalecer los huesos pero siempre toma calcio, pero no te puedes envenenar de estar tomando una vitamina en exceso.
0: Exacto. Es más, a nosotros nos llegan muchos pro problemas de pacientes por exceso de vitamina, exceso de ácido fólico, exceso de calcio, exceso de vitamina D, exceso de vitamina E. Entonces, ahí te das cuenta con el iris exactamente qué es lo que necesita la persona. Y realmente es impresionante, Chema, porque hoy en día con la moda del fasting, que entró de hacer dos tiempos o un solo tiempo... Sí. Es realidad. A la hora que tú le das más espacio al cuerpo, el cuerpo tiene la misma capacidad de sanarse porque estamos hechos perfectos. O sea, Dios nos hizo de una manera perfecta. Y si no nacimos perfectos, igual hay una manera de restaurarlo. Pero todo está en que tú sepas qué es lo que, cuál es tu combustible, cuál es tu hidratación, que te dé el sol. O sea, son muchos factores.
1: Completamente. Ahorita tomando ese tema del fasting... Porque tenemos o tenemos todavía un poco el entendimiento que come cinco o seis veces al día, pero ahorita llegan esas nuevas dietas o estilos de vida que es como una o nada más dos veces al día o la dieta keto y todas esas cuestiones. ¿A qué llego con esto? A preguntarte los mitos que, haya, que hubo antes que ahorita estamos borrando de la forma de comer. ¿Qué nos puedes platicar de eso?
0: Es que antes, eh, todos esos mitos, por ejemplo, de comer cinco o seis veces, nosotros ten, estamos influenciados por Estados Unidos. Completamente. Entonces aquí Estados Unidos empieza a vender barritas, empieza a vender licuados y polvos y obviamente hay un impulso a decirte, bueno, consume. Empiezan más investigaciones. Hay muchos, este personas interesadas realmente, realmente en la salud, en que el, 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 nosotros tenemos derecho a tener salud, somos salud. Y empieza a haber varias investigaciones en que te dicen, si comes una vez al día o dos veces al día, produces hormona del crecimiento y te sientes mejor. Y es una realidad. Este año nosotros empezamos a trabajar, nunca había trabajado con pacientes para crecer, para que estuvieran más altos. Ah, ok. Era impresionante. Los niños que llegaban, hasta, tenemos hasta los 18 años para producir la hormona del crecimiento fácil. Los niños que hacían dos tiempos, tenemos niños que crecían 3, 4 centímetros, 5 centímetros, 2 centímetros, uno de 15 años 2 centímetros, no hizo bien la dieta. ¿Eh? <ríe> es más difícil cuando estás más grande porque hay más, este, estás más...
1: Y el, te puedes tener un poder más adquisitivo de decir, lo quiero, nada más lo agarro y lo compro.
0: Sí, exactamente. Y pues sí, hay, hay más tentaciones porque socialmente estás más expuesto, a diferencia de un niño más chiquito. Y, y era impresionante, entonces... Es increíble. Entonces me decían las mamás, es que ¿cómo le voy a dar dos veces al día y el snack? Hay una, hay una gran lista de alimentos sin medida que no rompen, no rompen el fasting. Por ejemplo, el pepino, las berries, las fresas, el kiwi, este, la jícama remojada en agua. Entonces tú puedes utilizar esos alimentos. Pero es una realidad que si comes una o dos veces al día, vas a vivir mejor y vas a crecer más y vas a evitar muchas enfermedades a diferencia de que si comes 3, 4, 5, 6 veces.
1: Qué complicado para uno que tiene ese, ese ritmo, pero como todo, el, el cuerpo, uno como tú dices, se puede regenerar, pero también somos adaptables, es parte de la, de la evolución, ser adaptables a los cambios. Exactamente. Claro que vas a poder. Creo que nos, me adelanté un poco, pero eres diferente a otra personas de la salud, ¿por qué? Por lo del iris, quiero que nos que nos podamos hundiar un poco en lo que tú haces. ¿Para qué? Para que la gente pueda conocerte y entienda los beneficios de, oye, cómo a través de mi iris puedo saber cómo estoy, si estoy saludable, si tengo más calcio de lo que debería, si tengo que cambiar cierta parte de mi alimentación.
0: Bueno, el, la ideología es como un dibujo este, y son manchas o figuras o, o, o líneas que te permiten ver cómo está la persona puedes ver si tienes muy mala circulación. Por ejemplo, si ustedes ven la circunferencia de su ojo, la circunferencia del ojo debe ser una línea delgada en punto fino. La mayoría de las personas tienen una línea muy muy gruesa. O la mayoría de las personas arriba de los 50, esa línea muy gruesa se ve blancosa. Oh, sí. Ese es un signo de pésima circulación. La sangre está densa, la sangre está ácida. El pH del, de la sangre debe ser 8%. Entonces, cuando una persona tiene muy mala circulación, eso hace que su sangre sea pesada, sea negativa, todo lo haga lento, todo le cueste trabajo, no haya oxigenación, cambia su perspectiva. ¿Por qué? Porque su sangre está ácida. Igual como el sistema digestivo, el sistema digestivo se puede ver alrededor de la pupila, igual cuando hay mucha gastritis. Aquí, Chema, es increíble como el primer factor que merma o afecta, el sistema digestivo, que el sistema digestivo es todo, son las horas sueño. Es wow. increíble. O sea, los ciclos. O sea, yo he aprendido a respetar los ciclos y mis hijos me lo han enseñado con las horas sueño. Hay una falta de horas sueño y la persona está irritable, enojada, hay mala digestión, hay gastritis. Y esto es cuestión de los ciclos de que baja el sol y debes de dormirte una hora, dos horas y ya. Ya. Y cenar lo más temprano posible. O sea, cuando hacemos todo lo que mencionábamos del fasting, dos tiempos. En lo personal, yo hago un brunch entre 9 y 12, dependiendo. Y la cena entre 6, 5, 6 y media, 7, dependiendo. Son dos tiempos. Pero aquí mucha gente cena a las 9, 10, 11 y se duerme a las 12. Pues ahí es imposible tener buena digestión. No hay buena digestión, no te vas a sentir feliz. Punto. Punto. Por más que quieras hacer un mindset positivo o una programación, vas a estar luchando contra corriente porque tu centro no está fuerte.
1: ¿Cuántas son las horas que debemos de dormir? Sé que no las, las hemos escuchado en todos lados, siempre nos ha inculcado eso, pero ¿una experta que nos puede decir 7 ocho 8 horas?
0: Un promedio como adulto mayor pueden ser de 5 de de a 6 horas, adulto mayor de 60 hacia arriba. Promedio de adulto eh, puede ser 7, 8 horas y un niño 9 horas. Aquí el detalle es, no, no es tanto las horas que duermas, sino la calidad. Que duermas temprano, yo con, con le, les digo a muchos estudiantes, les conviene más dormirse temprano y levantarte a las 4, 5 de la mañana, hacer lo que tienes que hacer, vas a rendir mucho, mucho más. más que hacerlo al contrario.
1: Completamente. Y eso es muy interesante lo de la digestión. Como estamos platicando antes de empezar, el intestino... Es el segundo cerebro. Mucha gente y viene, ya se ha dicho por varios años, la, la, la importancia de la felicidad a través de lo que comes. Y no es de que como verduras me, porque me siento saludable. Las hormonas que puedes, que se segregan del intestino por comer bien es importantísimo.
0: Sí, es clave. Es que la alimentación es lo que hace que te secretes serotonina, dopamina, este, todas las hormonas de la felicidad. Pero también la alimentación negativa, por ejemplo, si comes este, harina o panes altos en levadura, pues vas a producir un hongo que es la cándida que todos tenemos. Y ese hongo cándida produce depresión. Entonces todos produce, tenemos ese hongo. Yo lo alimento ¿de qué? De la levadura, de la cerveza y del pan. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una persona deprimida, triste y negativa, luchando en un mundo que dice, pues todo está mal. Pues no, es que traes tu sistema digestivo lleno de adherencias o excremento atorado, aunque se oiga como sí. se oiga no, feo. No pasa nada,
1: pues las cosas como son.
0: Como son, <risa> claramente. Bueno, que traes el intestino cargado. Y por eso ves las cosas de manera negativa. Por eso cuando tú cambias la alimentación o muchas personas que se vuelven en, en, en un plan perfecto vegano y estás bien limpio, bien puro te empiezas a ver el mundo de maravilla y todo es bonito y todo es alegre, pero cuando empiezas a comer muy cargado, carne roja, exceso de alimentos, y hay putrefacción y fermentación, produces gases, hay indigestión, hay inflamación, no hay oxigenación perfecta de tu cerebro, o bien va a haber una mini depresión o una depresión crónica, depende de tu genética.
1: Completamente. Sí. Es lo que estabas hablando de la putrefacción que puede haber dentro del bueno, del intestino, es interesante qué combinaciones de comida, y ahorita vas a saber por qué quiero llegar a esto, hace que, que llegue a una putrefacción, no nada más es comer carne, es como una combinación de ciertos elementos.
0: Exacto, o sea, por ejemplo, si vas a comer carne roja, si combinas carne roja con leguminosa, por ejemplo, con frijoles o con carbohidrato que es maíz, va a haber una putrefacción o una fermentación y va a haber una inflamación. Pero si combinas un filete, una carne roja con una salsa molcajeteada asada, mucho cilantro, una cebolla asada, va a haber una perfecta digestión. Tenemos cuatro colmillos. O sea, de alguna manera sí si somos un poco carnívoros, no tanto, pero todo está en la combinación. Ahora, si ese filete lo tomas con vino, el vino es pH 2, es sumamente ácido. Entonces va a haber una indigestión porque el vino entra como azúcar. A diferencia si lo... Toma, comes con un agua mineral o un whisky o un vodka, no va a haber problema. Entonces todo está en las combinaciones.
1: Sí, digo, por eso llegaba, porque los tacos mañaneros, olvídate. O sea, es mucho de. somos un país que come tortillas al por mayor. O sea, realmente debemos de elegir bien qué tipo de, de tortilla. Quiero manejarlo así, porque es una realidad qué consumir y cómo hacer nuestras combinaciones bien. Porque si no lo hacemos, pues estamos envenenándolos.
0: Exactamente. O sea, por ejemplo, en cuestión del maíz, la mejor versión del maíz para obtener menos almidón, porque el almidón es, es algo que inflama y genera dolor, viene siendo el maíz azul. Ahora, en cuestión de la digestión, obviamente, el maíz, como lo usaban anteriormente, que ahorita como, o sea, ya, no, ya no se usa tanto, ya no, ya no encuentras tortillas este, nixtamalizadas, es la digestión. Si la tortilla está nixtamalizada, hay una excelente digestión porque no se, no se queda pegada en el sistema digestivo. Pero si no está, genera adherencias, genera inflamación y el almidón eh, se queda ahí, genera putrefacción y empieza un gas y ahí es donde hay dolor o hay exceso de, de peso o dolores de cabeza. Entonces, en cuestión del maíz y la calidad del maíz sí es muy importante. Desgraciadamente, pues vas a muchos lugares... Y no te van a dar una tortilla de maíz azul nixtamalizada.
1: Es que es más cara.
0: Es más es, cara. O sea,
1: también por el tema de los precios, que hacerla, que tenga... Nix. No, que no tenga nixtamalizada, que no sea nixtamalizada, es más caro. Entonces realmente dices costo-beneficio y no ven la salud de la persona, ven el negocio.
0: Sí, el sistema digestivo, o sea, ¿qué, ¿qué beneficio me va a dar el alimento? Uh -huh. Pero se sí ha perdido ese romanticismo, yo creo, en, en, tanta, en tanto marketing, en tanta, en vivir muy rápido, o sea, ya la gente no cocina, o no se toma el tiempo para cocinar, este, no compra el súper, no va a escoger su fruta y su verdura, qué tipo de aceite vas a cocinar. Hay mucha, yo creo que hay, se, está, se está rompiendo ese romanticismo sobre tú y el alimento, se está queriendo sistematizar y todo muy rápido, pero se está, se está olvidando que ese es tu combustible. De eso vives. Y si no le das buen combustible a tu cuerpo, de nada te sirve hacer mil cosas porque la salud es todo. Entonces, si puedes tener todo y a los 50, 60 años te vas a quebrar,
1: no está padre. Como, como te había escuchado decirlo en otro podcast, eres lo que comes.
0: Sí, eres lo que comes. No, a mí me impresiona. O sea, comes súper bien. Y yo lo veo con mis pacientes... Hemos sacado pacientes de depresión, hemos quitado toneladas de medicamentos por el cambio en la alimentación. Y, y todo está en hacer un mini ajuste o también la, la, la frecuencia. Por ejemplo, hay pacientes que todos los días comen maíz. Pues espérame, o sea, necesitamos una variedad. Entonces oye decir, bueno, voy a comer maíz lunes, miércoles y sábado y los otros días no hay maíz, no hay almidón. O voy a comer carne roja una vez a la semana o una vez cada dos semanas. Por ejemplo, a mí me dio mucha tristeza toda la publicidad que sacaron de que el lunes sin carne.
1: ¿Dónde no la vi?
0: No han visto que muchas, este, muchas este, nutriólogas y muchas... Esa, sale la, de que la Organización Mundial de la Salud sacó un, mm. un publicado de que el lunes sin carne.
1: Sí, sí, ya me acordé.
0: Oye, el lunes sin carne, ¿por qué no sacaron lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado sin carne? Cuando eso es lo que debería haber sido. O sea, hasta qué punto allá afuera quieren que nosotros seamos saludables o hasta qué punto nosotros somos responsables de nosotros autoeducarnos sobre lo que realmente nosotros necesitamos.
1: Completamente. Y digo, tú que eres mamá, también poder saber educar a, a tus hijos de qué sí comer y qué no comer. Y es importante también el la gente, es que es muy complicado. Dejar de comer comida chitarra. Uno, deja, sácala de tu casa. Sí, o sea, si pones, abres el refri y hay jicama, pues vas a comer lo que hay ahí. Uh -huh. pues si dejas papitas y hay jicama, pues me das opciones. Mejor tienes que sacar el enemigo de la casa y educar, porque la educación, como yo le digo a la gente, no es, no estoy haciendo dieta. Estoy un estilo de vida que me permite que cuando termine esté en mi peso ideal o esté saludable pueda decir, puedo continuar con esto, esto me gusta.
0: Sí, es conocer, o sea, conocer tú lo que te corresponde, como tú dices. Y como, como dices, o sea, es un estilo de vida, pero, por ejemplo, es dieta, porque la dieta es lo que comes cada 24 horas. Todos vivimos a dieta, <risa> <risa> es lo que no se dan cuenta. Pero es, es qué tipo de alimentación es parte de ti. Con mis hijos, este, pues sí es todo un... Esto es, 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 es un reto porque es, me dice muchas veces mi hijo mayor mamá, es que porque eres nutrióloga. Porque sí, el, el tener el conocimiento sobre lo que hace el alimento, yo les explico lo que es, los colorantes que tiene, lo que hace daño en cuestión de los refrescos. Pero desgraciadamente hay mucha contaminación en el súper. O sea, si yo me voy hasta un súper, por ejemplo, un supermercado saludable, va a haber cosas que no son saludables
1: que te las venden también como saludables.
0: Que te hacen creer que son saludables.
1: El, el ejemplo, perdón por interrumpirte, el ejemplo más, para mí es el más cercano de las barritas que te venden, ya en el Starbucks, lo que son barritas healthy, y pues no, es pura azúcar, güey, pero te la venden como si fuera, ah, es que es, es saludable esta madre, y no.
0: Y no, exactamente, entonces es, es, es educarte y también entender que estás afuera y va a haber muchas cosas que no vas a comprar. Por ejemplo, mis pacientes me dicen que Marcela voy al súper, obviamente gasto menos, pero es impresionante todo lo que ya no compro, o sea, paso, ya no necesito pasar por ciertos pasillos. Y si te das cuenta, Chema, antes como eran los supers antes como antes 20 años o 25 años, y ahorita son unos bodegones.
1: Ah, no sé, sí. son unos almacenes.
0: Entonces, ¿qué está pasando? Con una variedad grandísima de alimentos. El mayor problema ahorita en cuestión de las depresiones es por un exceso de alimentos de gluten free o libre de gluten. Por ejemplo, ya ves que empezó hace dos, 3, 4 años, no me acuerdo la moda de que no, gluten free, que por la, porque genera depresión. Salen todos los alimentos libres de gluten con harina de papa y harina de arroz o harina de maíz, que es mucho almidón. Entonces sigues inflamando a la persona, sigue pero, habiendo ¿sí? adherencias. Ya no le metes el gluten, pero le estás, estás llenándote de almidón. Entonces aquí hay dos problemas, el gluten y el almidón. El gluten, el almidón y la levadura. Hay tres problemas. Entonces, el exceso de esos tres te va a generar depresión, te va a generar inflamación. Y hay una inflamación y ya el cuerpo no funciona bien. Entonces, tú lo que decías de que, bueno, es muy difícil, pues si tú dices que es muy difícil, va a ser difícil, como es una programación. Pero si yo estoy consciente y digo que va a ser lo mejor para mi futuro, porque yo quiero tener un futuro saludable, obviamente un presente, pero un futuro saludable, pues ya no va a ser difícil porque todo está en nuestras elecciones. O sea, lo que nos hace, o sea, la diferencia entre tú y yo son nuestra, la diferencia entre nuestras elecciones. Igual a ti te gusta el, el, el Happy Tea y a mí me gusta el bostí Tenemos elecciones diferentes. Eso es la diferencia. Pero de ahí en fuera somos iguales. Todos somos iguales. El sistema digestivo es igual aquí y en China. Entonces, si nosotros nos enfocamos a estudiar a países de primer mundo que son sumamente saludables, como es España, como es Japón, como es Australia, Canadá, y, a, y, nos, y adaptamos eso y quitamos la idea de que es difícil, vamos a hacer el cambio. Y nosotros, mexicanos, o, el, o, o que vamos al súper y dejamos de consumir los alimentos chatarras, lo van a terminar sacando del mercado.
1: Completamente, sí. Tienes que, mientras vaya menos consumo, van a decir, pues ya no está vendiendo, no se está vendiendo.
0: Exactamente.
1: Y lo que dices es interesantísimo. Bueno, nos, nos somos todas las decisiones que hemos tomado en nuestra vida es lo que nos va a hacer nuestro futuro. Entonces, la alimentación, y yo creo que infravaloramos a la persona, nuestro ser, de decir, pues X, puedo meterme, puedo comer... Lo que sea, no me importa, pero es una, una forma de ataque a ti mismo. Andar comiendo de más, andar metiéndote azúcar de más, eh, grasas. Entonces es, es un tema de conciencia que tiene que tomar la gente.
0: Es que te voy a decir cuál es el problema que está pasando en México. A a, 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 el detalle es que la mayoría de, los, de la gente tiene síndrome metabólico. ¿Cuál es el síndrome uh -huh. metabólico? No, me, no están metabolizando el azúcar. ¿Por qué? Por un exceso de azúcar en el cuerpo. Hay mucha azúcar falsa, por ejemplo, el exceso de fructosa, el exceso de, de azúcar escondida, que en la persona la está consumiendo. Por ejemplo, te dicen, ay la miel de abeja es súper saludable. Es azúcar. Este, la miel de agave es la peor.
1: Pero te la mandan como natural.
0: Ajá, haz de cuenta, tú consumes miel de agave y el cuerpo te va a pedir más azúcar, más azúcar, más azúcar. Consumes todos los alimentos que venden de panadería y como traen tipos de azúcar falsa, craquean tu páncreas y el mismo páncreas químicamente te hace pedir más azúcar. Entonces ya no eres tú, ser humano, que está con la adicción al azúcar. Es una cuestión química por una contaminación química de un exceso de alimentos. Los cereales, las avenas, las barritas, todo es un exceso de azúcar. Entonces eso es lo que está afectando. Entonces, es muy difícil al principio quitar esa adicción porque es una cuestión química. Y ahí es donde a veces entra un medicamento, a veces no, dependiendo de la persona, o a veces, por ejemplo, la hidratación o dar cromo, que es un mineral que ayuda a bajar los niveles de azúcar. Pero sí es importante ser consciente porque, ahora, también, Chema, tú sacas un producto al mercado, tú pones la etiqueta, tú pones los ingredientes, pero no hay mucha regular, regular, regularización. No, aquí no. Entonces, al final del día no sabes cuánto azúcar tiene. Hubo una demanda de una panadería que era porque ponía más, más cantidad de pan y le decía a la panadería, pues les estoy dando más pan. Pues sí, pero no, la gente no sabe que se está comiendo más azúcar.
1: O también, es muy interesante porque lo vi en... en lo escuché en un programa de radio, que los niveles de nutricionales que tienen la, los productos, dice 0% azúcar, por ejemplo. Pero realmente si te metes, ¿cómo puedes calcular eso? No, es que si tiene menos de tanto porcentaje, puedes poner que cero. Entonces, oye, estás engañando a la gente que compra el producto. Es que dice cero. Y realmente no hay una educación alimenticia en este país, ahorita estamos con todo el chécate, mide, te muévete, de, del gobierno, en el sentido de decir hay que educar a la gente de qué sí comer y qué no comer porque las marcas son un poquito engañosas o tienen un marketing muy agresivo tanto para niños como adultos.
0: Exactamente. Entonces,
1: yo considero, digo ya haciendo mis conclusiones yo, de hay que saber educarnos y educar a las siguientes generaciones en cada quien tiene, va a tener a sus hijos y educarlos para que vaya bien una transformación.
0: Sí, hacer más conciencia, yo creo. Si estás más consciente sobre lo que te estás comiendo este, y buscar alimentos hechos por Dios, alimentos reales y volver al romanticismo en la comida, o sea, en la preparación. No verlo como que ah, tengo que hacer de comer, ay, tengo que hacer de cenar. Es nutrición, es salud, es un beneficio, es una desintoxicación. O sea, es tu cuerpo, es tu mente.
1: Es, como, es muy interesante. Es, hay que seguir romantizando eso. Hay países como Italia, por decir alguno, que es, la gente eh, se mete a la cocina, la preparación, los productos frescos y como estamos tan pegados a Estados Unidos, nosotros es, ya no tengo tiempo para, com, para hacer de comer. Compro lo que sea, aunque esté frito.
0: Sí, exactamente. Sí, está
1: malísimo.
0: <risa> no, y deja tú, pues dices, ¿qué, no, qué, ¿qué estoy dando? Nada de nutrición. Y a veces... Igual y no afecta tanto lo que des, por ejemplo, igual y me cené unas flautas fritas, no hubo nutrición, pero igual y lo que me afecta es no haberme comido mi sopa de brócoli o mi ensalada fresca, así me explico, porque pues el espacio no es tanto, o, sea, o metes una cosa, o le das una cosa al cuerpo o le das otra. Entonces esas elecciones es lo que hacen la diferencia. Pero está muy padre porque tú puedes cocinar muy rico, cocinar muy fresco. Yo tengo muchos libros en iBooks, muchos recetarios, iBooks ponen Marcela Bortoni y te salen recetarios gratis, y es impresionante, Chema, cómo jugando con los ingredientes y las especias cambia el sabor. Y la sal, la calidad en la sal es muy importante. Cocinar con sal de mar es clave. O sea, si tú vas a cualquier restaurante, te van a cocinar con cualquier tipo de sal de mesa que no te aporta nada. Como somos 70% líquido, la mayor parte, por ejemplo, fatiga, migraña, irritabilidad, depresión, es una deshidratación. Nadie le pone atención porque todo el mundo dice, ay, bueno, estoy deshidratado porque tengo sed. No, ahí estás ya hiper deshidratado. Para llegar ahí tuviste que pasar por un momento de irritabilidad muy fuerte, o te sentías triste, o te sentías cansado, o con tipo que no me concentro, fuera de foco. <risa> y eso es la hidratación. Entonces, la, la calidad en el agua es muy importante. Y hoy en día las aguas no traen sales, y el pH no es neutro. O sea, es más que todo, digamos, ácido. Entonces, por eso... Nosotros en Nutrición Avanzada, lo que hidrátate con test, o hazte tú, si no tienes de mis tés, hazte agua de canela o agua de clavo. ¿Por qué? Porque cambias el pH y le das una intención a la hidratación. Por ejemplo, el té de clavo es el mejor, mejor antibacterial que hay. Es pura vitamina C. Entonces, gripas, infecciones, oh. todo. O el té de canela para bajar los niveles de azúcar. O el té de canela con clavo. O el té de jengibre para liberar toda la cuestión respiratoria. El té de limón. Entonces, cambiar la hidratación también es algo muy, muy importante para tú instalarte en la salud y estar al 100%. Y ah, tener sales.
1: Y tener sales. Exactamente. Completamente. Quiero preguntarte, porque hablamos mucho de té, que el té es lo mejor, pero la gente que nos escucha, yo creo que muchos toman mucho café. Y me incluyo. ¿Qué nos puedes decir del café y qué tanto café podemos tomar?
0: Mira, lo mejor del café es hacerlo recién molido para obtener todos los antioxidantes. Nosotros en México tenemos cafés de excelente calidad, pero sí siempre debe ser recién molido, lo ideal. Si no tienes la cafetera, puedes ir a lo venden excelente café, ahí lo mueles y ya claro. te lo llevas. En, en porciones pequeñas, pues para que... No sea. Sé, si me explico.
1: Sí, porque por las, vas, ¿cuánto tiempo lo vas a tener guardado y se va a ir perdiendo los antioxidantes? Los
0: beneficios. Sí. Pero... El café es muy ácido, el pH del café viene siendo un 2.5 y te hace creer que tienes mucho estrés. Secreta cortisol, la hormona del estrés, la, la hormona que te engorda, así de fácil. O la hormona que te hace sentir depresivo.
1: Entonces,
0: máximo el cuerpo tolera dos tazas de café chiquito de 250 mililitros, no en la taza mug, así. Ese es tu máximo de tope. Si eres una persona nerviosa, ansiosa, oh, no. máximo es una.
1: Sí, porque te pone muy ansioso el café.
0: Sí, pero es eso. Si tomas más de dos, no es opción. Te estás acidificando, estás secretando cortisol y tu metabolismo lo estás... Eh, como lo estás acidificando, lo estás haciendo lento. Acuérdate que el sistema linfático, la circulación, la sangre, como es pH alcalino, pues la sangre, entre más rápido se mueva, más rápido mi metabolismo funciona, más rápido me limpio. Entonces, mi hidratación juega un papel muy importante con mi sangre. Por eso es máximo dos tacitas.
1: Ay, qué complicado.
0: Yo le bajé a un expreso
1: ¿Un expreso todos los días?
0: Todos los días, sí. ¿En la mañana? Después de mi té, sí. Porque Esto. con niños no, puedo, no, no he podido dejar el café.
1: Es que es complicadísimo. Oye, sí, es muy
0: rico. A mí me encanta. Me encanta el sabor del café, realmente.
1: Y qué padre que también dices una tacita, porque es que quiero mucho, pero digo no nos vamos a meternos tanto ahí, pero el tema del mindfulness, que dices, oye... No necesito tomarme los dos litros de café diario. Con que saboree ese café en la mañana... Es suficiente. Es suficiente. Es el tema también de tener la conciencia de la comida.
0: Sí.
1: No necesitas comerte los 10 tacos. No. Te puedes comer tres. Pero hazlo consciente, saborealos, pruébalos. No vas a ocupar los 10.
0: Es, es, es que también es, es vivir conscientemente. Pero también te da mucha hambre o no te sientes satisfecho cuando estás deshidratado.
1: Sí. Siempre dicen, antes de... Cuando estás muy ansioso, que com cuando comes emocionalmente. Exactamente. Estás
0: deshidratado. Sí. Porque también las emociones deshidratan que si te asustaste, que, que si traes estrés o que traes acá una idea de, un, de algún proyecto, aunque no haya este, una bronca externa, tu mente te está estresando, tus pensamientos te están estresando y eso te está deshidratando. Entonces, por eso la calidad en, en la hidratación o bien, como lo, yo les digo a mis, a mis pacientes, agua mineral, limón y flor de sal. La flor de sal trae una alta calidad de minerales. Entonces, tú antes de comer o te hidratas con una, dos o tres aguas minerales con limón y flor de sal, se te ah, quita bueno. la ansiedad por comer. Comes bien poquito porque somos sal, somos 70% líquido y no le ponemos la atención que requiere. Le ponemos más atención a la comida, <risa>
1: Sí, muchísima más. O sea, mal. jamás
0: vamos a decir, ay, tengo sed. No, o sí, sea, desde que tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre.
1: Pero eso es interesante. Cuando te pones consciente de tus decisiones, es decir, yo ya sé que cuando tengo mucha hambre siempre, tómate un vaso de, de agua y luego come.
0: Pero, por ejemplo, ahorita, ahorita hoy por hoy, si tomas agua del, de los garrafones o de las botellas, hay unas, hay unas tiritas para medir el pH y puedes obtener un pH 5.7, 5.8 y sigue siendo ácido. Entonces, esa agua no te hidrata. Al contrario, te merma, te afecta y te tira minerales por el pH.
1: Interesante, muy importante.
0: El agua debe ser neutra o bien alcalina. Yo a mis pacientes les digo, en un litro de agua, ponle una, agrégale una o dos pizcas de bicarbonato, obtienes un agua de pH 9 y de esa agua te estás hidratando y cambia. Por eso muchas personas dicen, oye, pues estoy tomando tome agua y no, no, sé. o me da más gastritis o me inflama o el típico, el agua me engorda, sí, porque te está generando <risa> gastritis. Y hay una inflamación. Entonces, muchos, yo veo muchas personas aquí en México traen un abdomen muy abultado, hombres y mujeres, pero están inflamados. Porque si tú ves, no es sobrepeso. O sea, no es un sobrepeso general. Es puro estómago.
1: Interesante. Sí, no lo había pensado así. ¿Qué más te iba a preguntar? Es muy interesante todo lo que nos platicas. ¿Por qué? Porque son tips muy, muy buenos que la gente que nos va a estar escuchando yo creo que los va a estar apuntando y... ¿Dónde más? Porque sé que no nos va a alcanzar, nos va a tomar todo, el, todo un día poder platicar de todos los tips que pueden haber. ¿Dónde podemos encontrar más tips tuyos? ¿Dónde podemos encontrar tus recetarios? ¿La aplicación? Cuéntanos.
0: Mira, pueden visitar nutricionavanzada.com.mx y ahí encuentran toda la información. Los recetarios están en iBooks, pero también en la página tenemos muchísimas recetas, muchísimos videos. La aplicación se llama Mi Nutrióloga, ahorita se está actualizando, este, pero nos pueden seguir en la página o en redes sociales. En Instagram estoy como Nutrición Avanzada o como Marcela Bortoni Iridologist. Este, y ahí está toda la información. Nosotros subimos mucha información e investigamos mucho. Tenemos la página de noticiasaludables.com e investigamos mucho países de primer mundo con noticias actuales sobre nutrición, salud y, y bienestar. Entonces, todas las personas que quieran estar actualizadas les, les invito a que se suscri suscri suscriban, suscriban, suscriban. Perdón. No te este, inscríbanse a la página, es gratis, y te enteras de todo lo actual y real, porque hay, hay, mucha, hay mucho marketing afuera, como tú dices, de que pues, este, el yogur alto en calcio, pues sí, pero es mejor no comerlo. O sea, si quieres calcio, cómete más verduras, más este, ensaladas, ajonjolí, cosas naturales, o, de, o darle el espacio vacío al cuerpo para que absorba. Por eso el fasting es muy bueno, porque tú le das un vacío, un espacio, ya ves el minimalismo, es muy importante, menos es más. Y ese espacio vacío hace que el mismo cuerpo se empiece a regenerar, se empiece a resetear. Aquí es importante también el aire limpio. No, Entonces, bien. si no tienes acceso, es nada más de subir, a hacer ejercicio a chipinques, montañas, buscar más la playa. O sea, tú mismo buscar o bien adaptar tu área de trabajo con, con aire limpio por medio de las plantas, Chema. O sea, hay muchas ah. plantas que limpian el interior de la casa y purifican, como el guaco, la cuna de Moisés. Y eso también ayuda mucho a dar salud, porque el 57% de la salud depende del aire. Entonces sí es algo muy importante.
1: Sí, porque si hay aire limpio, tanto para la sangre como lo que se va al cerebro, tienes pensamientos más claros.
0: Exacto. Te bueno. sientes más contento.
1: Y la gente que nos escucha en Monterrey, pues realmente... Muy buen tip, el de adapta un poco tu, tu lugar, de tu espacio de trabajo, porque conocemos que la ciudad está un poco contaminada. Entonces realmente si no puedes ver tanto por lo que hay externo, lo que está interno dentro de tu casa, dentro de tu oficina, puedes hacer algo. Ya me di cuenta por qué tienes tantas plantas.
0: Exactamente.
1: Y ahorita llegaste con tus hijos y empezaron a regar todas las plantas.
0: Sí, es, es wow. aire puro. Es puro aire puro.
1: ¿Qué...? Te, qué, qué tanto el estudio que estás teniendo o tiene todo tu equipo de los países primermundistas, algo, no quiero decir pequeño, pero que se puede adaptar a las familias mexicanas, al país, que diga, haz estos tipo de cambios. ¿Qué están haciendo allá que podríamos traer para acá?
0: Están comiendo dos veces al día, eso es muy importante. Este, Están haciendo dietas a base de plantas y más que todo también por la contaminación. O sea, el consumir carne roja, como contamina tu cuerpo en And exceso, me... contamina el mundo. Entonces decir, oye, voy a comer carne roja una vez cada dos semanas o una vez cada semana o cada tres semanas. Y usar más este, alimentación a base de plantas. Por ejemplo, yo en mi familia, mis hijos, muchas veces la cena es una sopa de champiñones o una sopa de brócoli, porque tanto el brócoli y el champiñón son proteína. Entonces no pasa nada, no necesitas todos los días comer carne, pollo, o sea, porque nos han hecho creer eso. Nos, nos han hecho creer que si los niños no comen bien, no crecen. Y es, hoy por hoy nos damos cuenta que si comen dos veces al día crecen más que si comen tres, cuatro, cinco veces. Claro que también está en lo que coman. Entonces yo les recomiendo para adaptar ese estilo de vida es usar o consumir alimentos hechos por Dios, alimentos vivos. Sábados o domingos vayan al súper, escojan sus frutas, sus verduras, eh, sus tipos de proteína. La calidad en el pescado es muy importante. La calidad en el pollo, buscar ya sea pollo de granja, pollo orgánico. Los este, mariscos. Los mariscos que estén limpios de, de químicos. O sea, buscar más que sea del Pacífico, que viene mucho más limpio. Y darle variedad y darle tiempo. Pero yo les recomiendo que nosotros como mexicanos, para adaptarlos, todo está enfocarnos, enfocarnos más en la hidratación.
1: Ok, interesante.
0: Aquí los mexicanos, su forma de hidratarse es decir, ah, no tomo refresco, pero tomo fresca. O sea, <risa> Dios mío, es lo mismo. ¿Sí me explico? Está o sea, es
1: mal, es cabrón. Sí,
0: está. Entonces, no sé, igual y... Ahora, ¿cómo voy a...? Yo les digo a mis pacientes, pues sirvan agua. O sea, ¿por qué no comemos con agua con té? Porque tenemos que hacer jarras de aguas de frutas. Nosotros tenemos acceso a muchas frutas y no por eso no las tenemos que comer. ¿Sí me explico? O sea, si yo voy a ser como mexicana una comida, pues la voy a acompañar con agua, lo puedo acompañar con un té de infusión, ya sea frío o caliente, pero no con un agua de sandía y aparte azúcar, si ¿sí me explico, o agua de melón con azúcar, que mucha gente aquí en México la acostumbra, porque dice, ay, bueno, es agua de frutas, pero acuérdense que la fruta y el azúcar acompañada de carne, pollo, pescado, proteína, genera putrefacción o fermentación y hay gas, existe un gas, eso no es la mejor manera. entonces Si empezamos a hacer esos cambios de hidratación, y, al, y comer menos ya es gran avance. Y cenar temprano. Si te das cuenta ya, tú viajas y las cenas, oye, los restaurantes 10, 11 ya están cerrados. Sí. Y acá. Y acá,
1: ¿no? Acá llegas ¿sí? hasta las 12 y tal la tequería abierta. Sí,
0: entonces, es, esa vida social que nosotros tenemos aquí, cenamos muy tarde en México, ese es un factor, porque si no duermes bien, nada funciona. Entonces, el que cena tarde no duerme bien. No duermes bien, no hay buena digestión, no hay buena digestión, tu estado de ánimo va para abajo. Y ya subes de peso o te puede generar cualquier otro tipo de problema. Hoy en día hay mucho cáncer de colon, hay mucha diabetes, hay mucho sobrepeso. Y mucho tiene que ver con esa cultura de, ah, bueno, me seno a las 9, 10 la carne y el tequila y la cerveza y luego el vino. ¿Sí? Imagínate.
1: Es una bomba. No, cállate. Creo que sí lo mencionaste, pero quiero hacer énfasis, no al, al refresco. No, no, no es. Digo, ya hemos visto videos cuánta azúcar se le pone a una en refresco. De, y cuánto. Digo, es que yo te puedo hablar de conocidos que no, yo desayuno un cigarro y un refresco. No, sí, sí, estás en la lona. Marcela, yo creo que nos falta mucho por platicar de, de tips, de todo esto. Pero qué bien que tenemos todas tus redes que ya nos compartiste. Las vamos a dejar en la descripción del episodio para que la gente vaya y vea todos los beneficios. Y todo lo bueno que puedes aportar. Y los productos que, puedas, que nos estás vendiendo también. ¿Te gustaría pasar a la última parte de este capítulo?
0: Claro que sí, Chama.
1: Preguntas y respuestas. Es como a ti te guste contestarlas. No puedes explayarte todo lo que tú quieras. Y la primera es... ¿Qué es lo que más aprecias de las personas?
0: Hay muchas cosas. Este... Aprecio mucho que cuando hablan vean a los ojos, eso lo aprecio oh, bastante. Mucho. Eh, aprecio mucho cuando son transparentes, también lo aprecio mucho. Y aprecio mucho cuando las personas escuchan, eso, eso lo valoro y lo, también lo aprecio mucho.
1: Interesante. ¿Filosofía de vida que tengas? ¿O sí. alguna más?
0: Somos salud, somos salud, somos 100% salud.
1: ¿Cuál consideras que es tu cualidad más sobresaliente?
0: Curiosa. Soy bien curiosa.
1: ¿De todos los temas?
0: De todos los temas. No tanto de todo. O sea, soy no, más no. curiosa con lo, la cuestión salud y la cuestión de, de fórmulas, productos, este, de nutrición. Soy sumamente curiosa.
1: ¿Qué es algo que te llame la atención en estos momentos, que te quite el sueño
0: que me quite el sueño, bueno, gracias a Dios no hay nada que me quite
1: el sueño. <risa> en forma figurativa.
0: Eso es algo, eso es, amo, es a dormir. Pero ahorita eh, me, me estoy muy interesada hoy, ahorita por hoy este, en la salud mental. Estoy sumamente interesada porque hay, hemos tenido muchos casos impresionantes en cuestión de ataques epilépticos, Parkinson, Alzheimer y niños de déficit de atención o autismo, que con la alimentación hay un gran cambio. Entonces, a pesar de que muchos me ubican como que para bajar de peso o diabetes o de, eh, la salud mental juega un rol muy importante. Y también tenemos muchas personas con depresión que hemos, como te digo, hemos quitado toneladas de medicamentos con la alimentación. Entonces me impresiona a mí y más como en el iris se ve la relación del intestino con el cerebro porque como tú ves el mapa está todo relacionado y se ve cuando hay depresión o fatiga mental este es algo que estoy ahorita nutrición y salud mental para mí es ahorita mi tema
1: este tema excelente <risa> ya ver el
0: otro año en dos años más en ya que estoy picada ya sí. te preguntaré
1: perfecto qué significa éxito para Marcela Bortoni
0: Mmm... Tener paz. Sentir paz y sentir amor. Ese es éxito.
1: Excelente. ¿Qué persona viva o muerta admiras más y por qué?
0: ¿Viva o muerta? Suena
1: muy muy drástico.
0: Pues viva, eh, admiro mucho... Admiro mucho a mi marido. Admiro mucho a Bernardo Arzuaga. Este... Admiro mucho también a mi papá, admiro mucho a mi mamá, admiro mucho a mis hermanos, que ellos son parte importante de mi equipo. Admiro demasiado a mis hijos, Muy bien. <ríe> sorprendentemente, este, y admiro a mis pacientes cuando hacen el cambio. A mí, para mí, échenme a ver el cambio en el ojo, en el iris y en el tejido y... Obviamente el paciente cambia todo, pero ver el cambio en el dibujo, en el ojo, es impresionante. Entonces eso para mí no termino de admirarme. Es increíble.
1: Muy bien. ¿Libro favorito y por qué?
0: Ahorita traigo de moda el Ketotarian. Es, es un libro del doctor Will Cole. Y también traigo el, el de Clean Seven, del doctor Alejandro Jugger. Están buenísimos esos dos libros. Y ahorita son esos dos mis favoritos. En unos dos meses te digo otros.
1: Es que así pasa, ¿verdad? es un libro favorito. Ahorita, al Ahorita, rato... Leo cae?
0: mucho, o sea, me encanta leer. Se me hace que mi, o sea, mis mejores amigos son los libros y tú sabes, te lees y puedes entrar a otro mundo.
1: Completamente, y te cambia la, ver, la forma de ver
0: las cosas. La versión de todo. También hay otro libro muy padre de, de Marley Forleo que acaba de sacar. Está muy padre de este... Pero te digo, cada mes, dos meses voy cambiando de libro favorito.
1: Qué bien que leas mucho. Sí, me gusta. ¿Y alguna película que tenga serie que ahorita estés viendo?
0: ¿O? Fíjate que no veo series, pero mi documental favorito, <risa> vale. mi documental favorito es The Weekend Sailor, lo hizo mi marido, ese es mi documental favorito, es de un mexicano que dio la vuelta al mundo, buenísimo, está en iTunes. Lo voy a ver, no lo Este visto. Excelente documental, pero película favorita, pues tengo muchas, pero realmente...
1: No, es como que no, no, no eres, no eres no super fan. No, no soy fan. <risa> ¿Qué consejo le darías a las personas que, no, para, no la gente que viene a, a consultar, sino la, las personas que, que se van a dedicar a temas de salud, a tema de, de tener pacientes y ver las mejoras día con día?
0: Pues para la, las personas que, que se dedican al, a los temas de salud, yo sí les recomiendo mucho que tengan cuidado con los laboratorios que vi, vienen a, a ofrecer productos y, y situaciones, porque no es nada más de ganar más, sino es de, de hacer algo por la salud realmente. Entonces yo veo, por ejemplo, muchos doctores y médicos que llega al laboratorio, les ofrece algo y empiezan a recomendar el producto, hasta te dan la... Y, y son productos hasta... Ya veo productos también italianos y alemanes, o y sea, todo. ya no nada más son mexicanos, y al final del día son medicamentos. Yo, me llegan pacientes que me dicen, me van a operar de endometriosis, me quieren operar de quitar, la, eh, mucha, aquí en México hacen mucha operación de quitar matriz, me quieren operar este, por cáncer de mama y ningún doctor, nadie te dice, oigan, desintoxíquense, cambien la alimentación, comen una vez al día, tomen el sol, váyanse de vacaciones a la playa, cambien su, su estilo de vida. Entonces Yo les recomiendo a todos los que se dedican a la salud que sí se enfoquen en la alimentación, en una alimentación real, no en una alimentación de marketing. O sea, la avena no es saludable. Los cereales no son saludables. El arroz blanco no es saludable. O sea, el hecho que tu mamá lo comía hace tantos años, Exacto. antes vivían 60 años.
1: Exacto. Hoy ahora vas a vivir, ¿qué? ¿90?
0: Exactamente. Entonces tú, tú, tú defines tu calidad de vida. Ok, hay un plan divino. No sabemos qué quiera Dios para nosotros, obviamente. Pero lo que está en nuestras manos, lo mejor que podemos hacer es movernos, comer bien, hidratarnos bien, y ahí está la salud. No en los medicamentos, no en las operaciones. Ya, ok, así está muy avanzado el problema. Entiendo que entre el médico con la operación, pero desgraciadamente, hoy, hoy por hoy, antes de operarte, nadie te dice desintoxícate.
1: Exacto, quítate aquí, córtate acá, reduce la panza con el lipo, pero nadie te dice, Oye, si comieras mejor.
0: Uh -huh.
1: sí Es el tema también de cuando te haces lavanda gástrica o algo va a seguir comiendo igual. Sí. O sea, no porque te quitaste un pedazo. Conozco gente que, o sea, te la puedes como que acomodar la banda, creo, y siguen comiendo. O sea, no hay una educación alimenticia ahí.
0: Es que hay dos tipos de sobrepeso. Hay un sobrepeso bioquímico o químico, uh -huh. que son lo que te decía el páncreas, el hígado, que ya no funciona por la contaminación de los alimentos. Y hay una obesidad emocional, que es un abandono emocional de la persona. Se siente tan vacía que está comiendo, y comiendo, comiendo, comiendo pero es un vacío emocional, existencial, espiritual. Entonces, nosotros aquí en Nutrición Avanzada trabajamos los dos. Si es emocional, nosotros tenemos videos de programación de neurolingüística para comer saludable, para dormirte temprano. Es una es programación, es la... Voz de hombre, voz de mujer. <risa>
1: <risa> la programación neurolingüística para dormir es muy buena.
0: Es buenísima. Sí. Entonces, ya ves qué, qué es, cuál es tu, tu problemita y ya sobre eso trabajas. O eso son los dos y combinas los dos. Perfecto.
1: Marcela, muchísimas gracias por este espacio, por este día que es muy complicado para todos y por que tenés pocos días aquí en Monterrey, pero abriste un poquito de tu agenda para nosotros.
0: No, Chema, muchas gracias por la invitación, me dio mucho gusto conocerte y muchas gracias a todos los que están, nos están escuchando y muchas gracias por compartir este podcast.